0: Herzlich Willkommen bei Perspektivwechsel. Heute die Antwort auf die Frage, wie kann man als Blinder Musik lernen? Die Antwort, sehr gut. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Nein, natürlich äh, gibt es ein paar ausführlichere Informationen dazu. Und ich äh, werde euch allerdings heute nichts auf die Ohren geben, außer meiner Stimme, der ihr dann lauschen dürft. Diejenigen, die dieses Thema nicht unbedingt interessant finden, können sich den ja trotzdem anhören, äh, ein wenig leiser machen, Augen zu, entspannen und schlafen. <lacht> okay, äh, fangen wir einfach mal an. Ich habe ein paar Jahre lang als Klarinettist in verschiedenen Orchestern gespielt und da ging es dann natürlich auch darum, die Stücke auswendig zu lernen. Und natürlich nicht nur die Stücke an sich, sondern die eigene Stimme. Was ja doch bei Orchesterstücken durchaus etwas komplexer sein kann, weil man nicht permanent die Melodielinie spielt. Oder ja, wenn man als Bassbegleitung irgendwo sitzt mit der Bassklarinette, dann gibt es da auch verschiedene Arten, äh, es zu begleiten. Von daher muss ich echt sagen, habe ich sowohl meine Stimme auswendig gelernt, als auch immer mir sehr intensiv eingeprägt, was im ganzen Orchester gespielt wird. Aus dem einfachen Grund, ich habe ja den Dirigenten nie gesehen und musste mich daher dann am Orchester orientieren. Und damit man sich jetzt zum Beispiel nicht einfach nur an den Trompeten orientiert, musste ich in Echtzeit quasi immer, ja, so eine Art, ja, es war schon eigentlich eher eine Wahrscheinlichkeitsrechnung machen, ähm, weil ich immer ungefähr abgleichen musste, wo ist der Hauptteil des Orchesters. Weil wenn man sich an einer Instrumentengruppen orientiert kann es sein, dass die zu früh einsetzen und man selber dann natürlich auch und das gilt es ja zu vermeiden ähm, daher ist das schon immer eine ziemliche geistige Herausforderung gewesen die Stücke auswendig zu lernen oder so ein Konzertprogramm äh, aber war durchaus möglich wie habe ich die Stücke denn auswendig gelernt? Ich bin, war und werde wahrscheinlich noch immer so bleiben, ein auditiver Mensch. Ich habe mir immer irgendwelche Hörstücke gesucht und ähm, habe damit dann gearbeitet. Ich habe auch mit einem Kollegen zusammen mir auch Passagen diktieren lassen, dass er dann gesagt hat, Viertelnote A, äh, punktierte Halbe C äh, und so weiter halt. Ne? Dass man dann sich an diesen Noten orientieren konnte, weil alles raushören ist für mich nicht das Einfachste gewesen. Ich bekomme häufig die Frage, ob ich ein absolutes Gehör habe. Und da kann ich einfach nur sagen... Absolut nicht. Und ähm, das äh, würde es natürlich erleichtern, aber äh, was nicht ist, ist nicht. Man kann es zwar ein bisschen trainieren, aber ähm, das schaffe ich wohl so nicht mehr. Genau, davon ab, dass es sogar unterschiedlich klingt, wenn man jetzt nur Klarinette nimmt, welche Klarinette gespielt wird oder welche Art von Klarinette gespielt wird. Das hat für mich persönlich immer einen ganz großen Unterschied gemacht und das Abgleichen mit meinen Noten doch manchmal sehr erschwert. Aber okay. Das ist allerdings schon Jammern auf hohem Niveau. Es gibt auch die Möglichkeit der Punktschriftnoten, da hat man dann einfach, so wie Schwarzschriftlesende, auch die Noten halt in Punktschrift. Kleiner Fun fact am Rande, die Notenschrift ist der Ursprung der Breilschrift gewesen. Louis Breil wollte, er war Organist, und er wollte gerne seine Noten auch verfügbar haben für sich. Und hat deswegen dann eine Abwandlung von der Nachtschrift der Soldaten genommen und somit dann das sechs punkt system entwickelt. Und es hat sich dann im Laufe der Jahre immer weiter halt dazu ja, weiterentwickelt, dass es dann als Leseschrift quasi dann, Genommen wurde. Und äh, wie gesagt, es gibt auch Noten in Punktschrift zu kaufen oder auch Services, wo man Schwarzschriftnoten hinschickt und Punktschriftnoten zurückbekommt. Natürlich geht sowas auch digital heutzutage, aber das sind alles noch. Projekte, die in den Kinderschuhen stecken und auch Übersetzungsfehler sind. Aber hey, das ist nicht so dramatisch und man kann sehr gut damit arbeiten. Ich arbeite nur manchmal mit Punktschriftnoten, besonders wenn es um irgendwelche Jazz-Standards geht oder so, oder um Akkordfolgen, dann lese ich durchaus einfach die mal eben in Punktschrift nach nur damit ihr mal ein Verhältnis habt. Es gibt Bücher mit Jazz-Standards. Ich nehme jetzt einfach mal äh, The Ultimate Fake Book. Ich weiß nicht, kostet glaube ich 23 Euro in Schwarzschrift und ist so ein ja, mitteldickes Ding. Also äh, Ich glaube, ein Otto-Katalog ist auf jeden Fall dicker. In Punktschrift kostet das zum Beispiel über 400 Euro und nimmt ein ganzes Fach in einem 80 cm breiten Regal ein. Und die Relation im Punktschrift ist wirklich um ein Vielfaches mehr. Da bekommt der Begriff Taschenbuch eine ziemlich, ja, physische <lacht> Komponente, weil man schleppt sich da durchaus echten Wolf dran. Ja, ähm, wenn man zum Beispiel auditiv arbeitet und kein absolutes Gehört, muss man halt genau hinhorchen und relativ hören, welche Note ist das jetzt, wie groß ist der Abstand zum nächsten Ton, nach oben oder nach unten. Das ist in manchen Fällen ein sehr mühsames Durch-ein-Stück-Ackern, aber ja, es ist immer noch irgendwie die einfachste Möglichkeit, ein Stück auswendig zu lernen, wenn man es nicht in Punktschrift zur Verfügung hat. Es gibt auch Programme wie zum Beispiel Transcribe, das ist ein Programm, ich glaube, das gibt es für Mac und Windows und da kann man Musikstücke drin öffnen und mit Tastenbefehlen in der Geschwindigkeit verlangsamen bis hin zu so furchtbar langsam, dass man bei normalem Tempo echt keinen Spaß hat, sich das noch anzuhören. Bei sehr schnellen Passagen macht es wahrscheinlich dann Sinn. Aber, ähm, ja, damit kann man ganz gut arbeiten. Für Seelinge gibt es auch noch die Funktion, dass man das Gehörte direkt notieren kann. Aber da habe ich keinen Vertrag mit. Genau. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Musik auswendig lernen, einfach schreiben und ich beantworte euch die Fragen. Ich will aber noch ganz kurz etwas hinzufügen und zwar beim Spielen mit dem Orchester oder mit einer Combo gibt es ja einfach nur das Feeling miteinander. Weil man hat ja auch, ich sag mal bei einem Jazz-Trio steht ja auch keiner da mit einem Dirigentenstab und gibt einem irgendwie den Takt an. Ne? Man zählt ein und dann geht's los und dann fühlt man den Rest. Die Kommunikation mit anderen Musikern ist manchmal erschwert, weil ich kann natürlich anderen zunicken, um zum Beispiel zu sagen, ey komm, jetzt mach du ein Solo. Wenn aber jemand mir zunickt, ja, ist das eine sehr einseitige Unterhaltung. Insofern gibt es da natürlich auch noch Unterschiede zu den Vorgehensweisen, wenn man sehen kann. Gut, das war es dann aber wirklich für heute. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bleibt gesund am Ball und interessiert. In diesem Sinne... Schöne Grüße, euer Daniel.